0: Hola a todos, esto es Reboot Daily y el día de hoy, Ignacio Sainz y yo, Eduardo Marín, hablamos de todos los retrasos en el calendario de estrenos de películas de Marvel para 2022 y 2023, de la cancelación de Why the Last Man y del final de la amenaza de la huelga que parecía que iba a paralizar a Hollywood. Recuerda que todas estas charlas las llevamos a cabo en directo en Twitter, así que si nos sigues en la red social, la puedes escuchar por allá mucho antes de que esté disponible en Spotify o en cualquier aplicación de podcast. Me encanta... No me encanta, en realidad me ponen nervioso estos segundos antes de que entres porque estoy, empiezo como a decir cosas random para matar el tiempo y no aburrir a las personas que estén hasta
1: entonces. Yo conozco conozco ese método porque lo haces conmigo también. Eh, cuando estás, vos crees que cuando decís cosas random estás diciendo cosas que tienen sentido. Pero en realidad cuando estás haciendo otra cosa y hablando no tiene absolutamente ningún sentido. Poquito, no estás escuchando. Eh. No, ni, ni lo intentes, ni lo intentes. Creo que la gente soporta más el silencio que esa, que esa, esa conciencia perdida que da vueltas, que, que dejas suelta cuando oh, me estás puedo poner a cantar. buscando un link. No, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Creo que podés ahorrarle mucho mucho dolor, mucho sufrimiento a la gente. Acordate que esto sale grabado y, y pueden usarlo como evidencia tuya en cualquier futuro caso sí, de daños y sí. perjuicios, que me imagino que ya estarán todos preparando.
0: Ya estarán todos preparando una demanda colectiva, si, si me pongo a cantar, por supuesto, y hasta, hasta el copyright me van a tirar.
1: En... Sí, sí sí ya te, te dejaron pasar los chistes, agradecelo.
0: <risa> ah, hay fans de mis chistes, de Liberan a Willy, de Opa Gang Style, y todos estos son clásicos, son clásicos en nuestra, en nuestra
1: relación de amistad, Nacho. Digámosles clásicos, por no decirles otra cosa. Digámosles clásicos. <risa> ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy muy bien, estoy muy, muy tranquilo después de una semana, de un fin de semana medio agitadito con el tema del DC Fandom, con todo sí. lo que vino después, eh, con, con un, un domingo con noticias, cosa que, que no suele pasar, con mucho, mucho, mucha sobrecarga del Fandom eh, todavía, todavía dando vueltas, con un par de panelcitos, un par de videitos extras, y la cancelación de Why the Last Man, que me, me sorprendió bastante. Y, y nada, y hoy con esta bomba de Marvel, que, que tiene todo el sentido, ¿no? Que uno, uno podía, podía darle toda una, una vuelta conspiranoica, pero, pero no, sí tiene sentido. ¿Cómo tomaste lo de, lo de Marvel?
0: Mira, lo que están diciendo es que sencillamente es un tema de producción, ¿no? Es un tema de que todavía hay cosas que no están listas y todavía hay cosas que están en producción, en postproducción, finalizando rodajes, etcétera. Así que, nada, lo que hicieron fue mover lo que llaman los slots, los, los espacios, ¿no? Los espacios donde están programados. Si te das cuenta, el que se dé cuenta que todas las fechas son como que toma la fecha anterior la siguiente película, por así decirlo, toma la siguiente, o mejor dicho, toma la película anterior toma la siguiente fecha y se van como rodando en, en un tema de espacios. Eh, sí. Pero por ahora esto parece solo afectar a las películas, ¿no? A la fase 4 de películas. Por ahora no se ha hablado de Disney+, Plus, pero yo creo... En muchas, en muchas ocasiones hemos dicho de que, o sea, se, se ha recordado ese rumor de que Miss Marvel se estrena este año, pero yo no veo a Miss Marvel estrenados este año, sobre todo porque no hemos visto nada, ni hemos visto ni un no, tráiler.
1: No, de ese... De ese no, no es un rumor, o sea, en la, en la fase 4 original sí habían, habían mostrado, había mostrado que se estrenaba en 2021, pero... Pero bueno, me parece que se movió cuando se movió todo. Claro. También, también creo que tenían otras fechas en la mente para, para Falcon, otras fechas en la mente para Hawkeye. Bueno, para Hawkeye no. Para Hawkeye está claro que estaba pensado para ser este, para un evento navideño, navideño ¿no? porque sí. la serie tiene, tiene toda esa temática. Pero quizás pensaban estrenar Miss Marvel antes de, de Hawkeye. Lo que pasa es que no hay, no hay lugar, no hay, no hay espacio donde, donde se me ocurra que puedan moverlo. Y, um, y bueno, me parece, me parece que, es un, que es un cambio lógico, ¿no? Porque cuando, cuando veíamos cuando veíamos películas como Black Panther 2, eh, World of Wakanda, eh, o Wakanda Forever, Wakanda Forever, que um, World of Wakanda es la serie, eh, Wakanda Forever que iba a... Um, que iba a estrenarse en julio del año que viene y todavía no se terminó de filmar. No es una película que puedas hacer los efectos especiales en solamente un año. Particularmente porque creo que se beneficiaron las pelis de Marvel de este año por haber tenido un tiempito extra para trabajar lo que es la postproducción, ¿no? Claro. Eh, se ve... Yo lo, 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 lo vi no tanto en Black Widow, que me parece que Black Widow la terminaron, la guardaron en un cajón y dijeron, listo, ya está. Pero lo vi un poco en Shang-Chi y lo vi en eh, lo que vimos hasta ahora de Eternals, que se ve como un escaloncito arriba de los efectos especiales.
0: Sí sí, sobre todo Eternals, que, que ya lo hemos dicho más de una ocasión, que eso, esa, esa manera en la que están representando lo visual cósmico que se supone que tiene esta saga, todas esas, todas esas maravillas que inventó Jack Kirby, eh, está bastante bien, está bastante bien y se nota, se nota eh, posible entre comillas, no no se nota tan exagerado vamos a decirlo así, no se nota tan exagerado como me pude imaginar antes de que mostraran nada de que pudo haber sido esta película no igual, igual no hemos visto tanto de los monstruos y bichos y cosas que van a aparecer en la película más que algunos segundos en ese mini trailer que publicaron como para Ey, estos son los poderes de los personajes
1: pero no, no sé no sé si viste el, el nuevo la nueva escena que soltaron el fin de semana no, no la vi el viernes creo que fue viernes a la noche soltaron una escenita que está supuestamente al principio de la película, que es el momento en que los Eternals salvan a su primer humano, en el momento en que aparecen, se manifiestan en la Tierra, y es una secuencia de 45 segundos que es un combate completo, y contra estos Deviants, y, y ahí ves a los Eternals trabajando en equipo, ves los distintos poderes en acción, ves... En no el pasado, ves Lashes, me imagino. Pas sí, sí, es un, es un, niño, un niño cavernicolesco, pero... Eh, pero sí, es, 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 bueno, no porque en realidad llegan un poquito... En, en la historia original, en la historia de Kirby, habían llegado hace millones de años, acá llegaron hace solo 7.000 años, entonces es ya una, algo más parecido a un ser humano el, el, el hombre que encuentra el niño, el joven, el adolescente, que encuentran y salvan en esa playa, que vimos un, un par de playas de esas, de esas escenas, sí. pero obviamente los ¿no? se ven idénticos.
0: Sí, y te digo, creo que de todo el tráiler... Te lo juro que dentro del tráiler, uno de los momentos que más me dejó guau fue eso, ver la nave llegar en la costa de, de esa playa. Sobre todo por el diseño de la nave, me, me encantó, ¿no? Parece como ese, ese diseño... Dunesco, se podría decir, más o menos comparándolo a lo que, vimos, a lo que se ha visto en, en los trailers de la película de Duna, de que todo muy cuadriculado, todo muy geométrico, ¿no? Me encanta, me encanta cuando la ciencia ficción la hacen así, me
1: fascina este. ¿Por qué decís lo que se ha visto en los trailers si viste la película ya?
0: Bueno, porque se ha visto en los trailers, no, no voy a dar a entender que estoy hablando de cosas que se vieron en la película y que no se han visto. En los trailers Pero, se ven este... las naves.
1: Pero... Es a los 30 segundos de película que se ven las naves. O sea, no es que estás spoileando nada. No es, no es spoilear nada, decir que en Duna va a haber naves. Va a haber gusanos, gente, disculpen. Disculpen, déjenos no, de gusano. seguir si eso los. Va a haber gusanos. A haber gusanos. A haber gusanos sí. eh, está gusanos confirmed. Eh, pero pero sí, sí, me parece que ese, ese tema de, de la postproducción y de eso que están trabajando con, con Marvel, me parece que sí tiene que ver un poco con el retraso, pero también tiene que ver el calendario. Me parece que Disney no esperaba un calendario tan saturado cuando armaron en su momento la fase 4 y tampoco, tampoco esperaban que existiera un entusiasmo tan grande con respecto al Batman de Matt Reeves, yo creo que era un error estrenar la Doctor Strange 2 tan cerca del Batman de Matt Reeves primero por una sentido? cuestión simple de, de taquilla, eh, no en Estados Unidos que en Estados Unidos sí se concentra mucho el público que ve una película en su primer fin de semana pero el resto del mundo no es tan así eh, no es tan, tan el negocio el primer fin de semana y después bueno el fin de semana que viene vemos otra cosa, A hay una cantidad de repeticiones. Hay como. Necesita un poco un aire una película de Marvel, especialmente la primera. Lo que va a ser la primera película de Marvel de MCU en, en seis meses más o menos, porque iba a estar entre noviembre, que era Eternals, y marzo, que era, que era Doctor Strange. Porque bueno, Spider-Man Spider y Morbius. No, Spider-Man y Morbius son, Spider -Man, son películas de Sony. No, la plata no va al bolsillo de Disney, va a una partecita de la plata al bolsillo de Disney. Entonces, si. Sí me parece que, pero me parece que, como decís vos, que uno no, si, si, si vos no lo contás por ahí, es verdad que el público tampoco lo va a contar. Entonces, se siente realmente un evento cuando tuviste ya. La, en la, la estrenás, estrenás Doctor Strange 2 en medio de una cantidad de series de televisión de, de Disney Plus, la estrenás dos meses después de Spider-Man No Way Home, que seguramente va a tener una recaudación muchísimo más alta que cualquiera de los estrenos de de Marvel Disney de, de 2021. No solamente por, por el hype que hay para la película, sino también por... Porque es por... <risa> y, y porque llega en un momento en el que ya muchas restricciones se van a haber liberado. Yo creo que en la mayor parte del mundo, para finales de diciembre, ya vamos a, vamos a tener varios cines en los que no van a pedir mascarillas, por ejemplo.
0: Sí, 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 claro. Esto, esto es una cuestión que ha ido escalando, ¿no? El, el efecto shang chi por así decirlo. Fue en septiembre, fue como la primera película que llamó a la gente a las salas de verdad, que dijo, bueno, es el momento de volver, y ya vimos en Venom que le fue bien, No Time to Die le fue bien, entre comillas, bueno, les ha ido lo suficientemente bien para hacer pospandemia y ya en diciembre esas salas de cine van a estar llenas. No sé, no sé si van a estar al 100%, dudo que en muchos lugares estén al 100%, pero igual se van a llenar lo más que se puedan llenar todo el tiempo con Spider-Man, 100% seguro. Y al final, el 2022 pasó de tener cuatro películas de Marvel a tres, porque The Marvels que se esperaba para de Capitana Marvel, Miss Marvel y no sé qué otra Marvel vayan a meter, creo que más nada The Marvel eh, que se espera en sí. noviembre eh, pasó a 2023 Marvel Boy probablemente sí, pasó a 2023 así que quedamos tres películas de Marvel el año que viene eh, tres series al menos Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel ¿me estoy olvidando alguna?
1: Eh, Moon Knight, eh, She-Hulk Miss Marvel, Secret Invasion eh, Secret Invasion, siempre me olvido de Secret Invasion no sé por sí. qué siguiente Invasion seguro, programadas, pero probablemente no lleguen, eh, Almore Wars y, y Ironheart, pero probablemente sean para 2023, uh -huh. y eh, rumoreada Echo, y dos especiales también, no que van a ser especiales más o menos una hora, eh, uno de terror, Werewolf by Night, que va a ser con el primer héroe latino de Marvel, uh -huh. y otro de fin de año de Guardianes de la Galaxia, uh -huh. el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia.
0: De todas formas, claro. De todas formas, eh, por lo que veo en el calendario, no, Esto no son las únicas películas. Las de 2023 no son las únicas. Aquí hay espacio para estrenar más cosas a finales de año. De hecho, hay una sí, que dice hay, hay, sin nombre, ¿no? Película de Marvel. Hay dos, Movie.
1: Había había tres sin nombre, una la sacaron del calendario por completo, otra la adelantaron una semana, la pasaron del 10 de noviembre al 3 de noviembre de, de 2023, y la otra queda fija que es para, para creo que estaba en julio, eh, las que están confirmadas para 2023 son ahora eh, de marvels eh, Guardianes de la Galaxia 3... Eh, no, Ant-Man, Guardianes de la Galaxia 3 que no cambia fecha, Guardianes de la Galaxia 3 sí. es el único estreno que dejaron ahí fijo, creo que confían en la habilidad de James Gunn, eh, la habilidad de guerrilla de James Gunn de sacar una película en 10 minutos y eh, también eh, y sabemos, bueno, que hay un par de películas más dando vueltas, lo que, te, lo que tiene Marvel en Danza actualmente nada confirmado oficialmente todavía son Capitán América 4 con, con Sam Wilson como Capitán América sí. parece eh, no está confirmada, como que existe pero
0: todavía no Existe, tiene...
1: existe. Blade. Existe, pero todavía Blade, Blade es la que está más adelantada. Para mí la que, la que llega es Blade.
0: Mm. Sí, y después Cuatro Fantásticos, porque también, la, o sea, por los logos que mostraron ese día, hace ya dos años, claro. si no me equivoco, cuando presentaron a Mahershala Ali como, como Blade, creo que fue hace dos años ya,
1: mostraron claro, el logo pero, de Cuatro Fantásticos. La, la diferencia es que sabemos, eh, Blade tiene director y tiene protagonista, claro mientras que Capitán América 4 ya tiene protagonista y el rumor era que los rusos iban a volver para Capitán América 4, pero que el, el problema legal de Disney y Scarlett Johansson los hizo pensar dos veces la cuestión. Hubo una entrevista a Joe Russo la semana pasada mm. en la que habló de sus dificultades con eso, en la que prefirió no hablar del tema de estar renegociando con Marvel, pero claramente esa es la película en la que apuntan ellos a Capitán América 4.
0: Claro, claro, sí, tiene sentido, sobre todo viniendo, viniendo de varias Capitanas Américas antes, Estaría buenísimo ver, ver este enfoque, pero bueno, vamos a ver cómo es el tema de también mucho énfasis que se está haciendo ahora, que si películas eh, protagonizadas por afroamericanos, dirigidas por un afroamericano, o por una afroamericana, o escrita al menos, para darle ese toque ese toque directo, no ese toque propio, por así decirlo, al guión y, y a la historia y al desarrollo del personaje. Cosa que vimos, por ejemplo, con Ryan Coogler en, en, en Black Panther, es el, el ejemplo más, más evidente. Mira, ¿qué pasó con Why the Last Man? Porque nunca la vi, y te lo juro que ver ya te lo he dicho en más de una ocasión, que ver una serie que la cancelan antes de finalizar, ya sea después de que finalizó la temporada, o sea, por ejemplo, eh, tiene dos temporadas y pensaba verla, pero anuncian que la cancelan y no tiene conclusión, para mí me mata de inmediato el, el, el interés en ver la serie. Y veo que Guay de las Man la cancelaron antes de finalizar la temporada, cuando todavía le quedan episodios ya listos para estrenar.
1: Sí, 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 todavía le quedan tres episodios. Eh, hoy se estrenaba el primero de esos tres, dos semanas le faltaban nomás a la serie al aire. Y me parece que es raro, me parece que me parece que indica, indica un problema, indica una, algún tipo de disputa entre Disney y la gente de Way de las Man. Me parece que es una serie que se mete con temas que a Disney no le gusta eh, meterse para nada. Eh, es, es parte de una conversación que, que a Disney no le interesa tener una, una conversación que a Disney Una empresa relativamente conservadora eh, No le interesa tener sobre género o sobre, o sobre misoginia Sobre cuestiones que no hablan sus películas Sus películas cuando hablan Hablan desde de, de lados inspiradores Más que, más que eso Y... Eh, y sí creo que también es un proyecto muy pre, es un proyecto de Fox, es un proyecto sí. muy preventa venta de, de Disney. Es Debería tener que, es que ver un eso,
0: porque si no, lo primero que te preguntaría es, ¿pero Disney no sabes de qué trata el cómic?
1: <risas> eh, sí, una, también es adicionalmente, es un problema que el cómic sea un cómic de Warner, o sea que le estás pagando a Warner con cada capítulo que haces de la serie. Um, no no es una no es algo que le interese a Disney en general o sea, no es un proyecto que le llame la atención un proyecto muy maltratado también, no empezó a desarrollarse en 2015, tuvo un piloto un piloto con dos actores que hoy son, que nos relacionamos con Marvel directamente con Barry Keoghan, que es Druig en Eternals y con Layana Lynch que fue que fue la, la mejor amiga eh, no Mónica Rambeau, la mamá de Mónica Rambeau en, mm. en Capitana Marvel entonces, eh, eh, James Bond 007. ¿Cómo?
0: La de 007. 006. La de 007. James
1: Bond. Claro, sí, no, no es James Bond. No es James Bond, es, es 007. Es 007. Eh, pero bueno, eh, tenemos, esa, tenemos, tenemos ese, esos, esos antecedentes que hacen que sea un poquito complicado medir el futuro de, de Why the Last Man. Y, y bueno, y me parece que hay una disputa, me parece que ya había una, una señal clara de que no iba a ser una segunda temporada Disney, y por eso está esta, esta decisión, este cambio de idea por parte de por parte de, 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 bueno, de Hulu, de Fex, de Star, de mover. De de, de de no de no seguir Y me parece que la disputa también viene por otro lado Me parece que por, viene por el lado de que ya sabía La producción que eso iba a pasar Y que ya está negociando con otros con otros servicios Y dijeron, mira, ¿para qué te vamos a estar publicitando Una serie, marketeando una serie? Vamos a hundírtela Vamos a quitarte todo el público que tenés y no dejarte acumular ese fandom. Me parece un acto medio violento por parte de Disney. Es que es un acto violento porque cuando hemos visto cancelaciones con una serie aún al aire es porque son las cancelaciones históricas de, ese, de canales de cable y de aire. Un canal de aire, por ejemplo suele cancelar, cuando una serie no funciona la cancela al tercer o cuarto capítulo uh -huh. pero tienen un, un sistema de producción distinto, ellos trabajan, todavía se está produciendo la serie mientras sale al aire, por ejemplo una serie que se estrena en un canal de aire en septiembre, se empezó a grabar en marzo o abril y, y el equipo todavía está grabando mientras la serie está al aire, entonces si la cancelan, dicen, bueno, está, ya están trabajando ahí, eh, es, no hay un tiempo perdido, no hay una inversión extra de tiempo, ni hablar de la inversión ridícula de tiempo que tuvo esta serie en particular
0: Claro, porque duró años en desarrollo.
1: Sí, entonces me parece que ahí va ahí va el enfrentamiento. Me parece que hay, hay una, una, una intención real de hundir este producto por parte de Disney que parece, parece raro. Parece raro los agradecimientos que han dado eh, la, creador, la productora. Sí. La, la creadora, el creador del cómic también que, que está pidiendo que, que les preste atención a algún otro canal del producto eh, los agradecimientos siempre han sido de FX, eh, a John Landgraf que es el, uno de los pocos ejecutivos de Fox que se mantuvieron en su puesto cuando cambiaron de cuando, cuando Disney compró, compró Fox, ha pasado? entonces bueno ha pasado Bien.
0: muchas veces que una serie termina siendo rescatada por servicios de streaming, ¿no? Pero siempre, siempre el proceso es como que la cancelan, los actores y los productores y los desarrolladores se, se agradecen al público y dicen, bueno, eh, me, muchas muchos ánimos, qué sé yo, lo, lo, lo dan como... Dejan las puertas abiertas, pero al mismo tiempo es un cierre. Aquí me pareció rarísimo que desde el día uno, desde el principio, ya se habla de, sí, la están cancelando, pero estamos buscando otra casa de una vez, ¿no? De una vez. Esto tiene que ser como dices tú. Tiene sentido lo que dices tú, en realidad, que, que, que es algo ya preplaneado, que ya se está hablando desde hace tiempo buscarle un nuevo, un nuevo canal, un nuevo servicio de streaming,
1: etcétera que continúe con la serie. Sí, 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 me parece que se está hablando de ese tiempo y eh, por supuesto están las mismas opciones de siempre Amazon que está trabajando con Brian Bogan Netflix con la que Dina Jacobson, que es la productora más poderosa de Wilder Aston, tiene una relación relativamente positiva, tiene muy buen muy historial de trabajo con Ryan Murphy así que por ahí puede haber un punto de entrada y obviamente HBO Max que está desarrollando eh, que está. HBO Max no parece muy interesado en mover uh -huh. los proyectos de, de vértigo eh, pero, por ejemplo, en el fandom vimos, eh, vimos anuncios de cosas de Vértigo a pesar de que no salieran en plataformas de Warner. Claro. Vimos un nuevo póster de Sandman, eh, vimos, vimos al adorable protagonista de Sweet Tooth, a Gas. Eh, Me sorprendió mucho eso, sí. sí. Respondiendo preguntas y diciendo, ah, bueno, mira, recuerden que estas también son propiedades nuestras. Y, eh, y sí, sí, con Vértigo siempre ha sido bien complicada la relación de Warner, DDC. De y hoy de, de HBO Max, que tampoco, tampoco siempre han buscado, eh, por alguna razón, en otro lado, para adaptar series, aunque tienen series muy adaptables ahí, ahí dentro de esa de ese sello. Entonces no. No le veo, no le veo posibilidades, no es una serie que tomó tiempo para juntar un fandom, no es una temporada que quedó seis meses en un servicio de streaming mientras decidían si la renovaban o no, con un tiempo suficiente como para que los protagonistas o, o, los, o los creadores movieran el producto, y lo más importante, no tiene actores que tengan un seguimiento fuerte mm, en redes sociales, ninguno. Ninguno de los actores, porque me parece que Tom Ellis había armado una relación muy linda en Lucifer con, con el público. Lo mismo había pasado con, no me acuerdo el nombre ahora, pero el creador de Manifest, que aparte son series que habían tenido varias temporadas al aire. No es que tuvieron una temporada y las, y las renovaron, como pasó con, qué sé yo, One Day at a Time, que era una serie muy clásica que por ahí no estaba pensada mucho para. Para un, para un, era una serie muy retro eh, de, su, de su estilo, pero había tenido una buena cantidad de temporadas, tenía una, una causa, que era la causa latina, que daba como para, para, para agruparse detrás, eh, los medios se agruparon detrás también, mientras que acá tampoco tuvo la, la aprobación de la crítica. Entonces, me parece que tiene, le está jugando muchas cosas en contra a de the Last Man y que es hora de soltar.
0: Bueno, afortunadamente tenemos el cómics para los que quieren ver cómo termina la historia, porque uh -huh. eso... Del punto de vista del espectador, como te digo, si matan una serie de esta manera, le matas el interés a cualquiera de empezarla a ver si no la había visto. Y sobre todo hablando de una serie que está en un servicio de streaming, ¿no? Que puedes verla en Bing Watch, por así decirlo, en Binge Watch. Binge Watch. Eh, puedes verla por completo y ahora ¿quién, ¿quién la va a ver sabiendo que va a que va a haber algo que, que no tiene continuación, no lo es que, lo que me pasó con Inhumans. Bueno, lamentablemente Inhumans sí la empecé a ver, salió horrorizado, me lavé con cloro en los ojos un rato, eh, no pudo sí. ni ni Mao, ni Iwan Reun, ni nadie salvar esa, esa cosa tan horrible, cosa que todavía me duele, te lo confieso, porque Inhumans me gusta mucho en los cómics.
1: Eh, pero... A mí, a mí nunca, me, nunca me engancharon mucho en los cómics, pero sí me acuerdo que acá Disney hizo un evento enorme para mostrar Inhumans en el IMAX, los primeros dos capítulos... Y, y te aseguro que todo lo feo que le viste a Inhumans en televisión, en el IMAX es eh, un arañazo Dios a las retinas. El pelo
0: en el IMAX debe ser espantoso.
1: Ah, a la, peluca de, la peluca de Serinda Suárez. Sí. Sí, sí. <risas> debe ser horrible.
0: Mira, no me quería ir porque hoy, hoy es un día complicado, un día de esos de los que de, los que de repente te despiertas. Haces un café, conectas, te, te, te conectas en la computadora, miras la gente y dices, Dios mío, cómo se me ocurrió dejar esto todo para un mismo día, acumular esto todo para un mismo sí. día. Pero no me quería ir sin darle una conclusión en nuestras conversaciones a algo que, de lo que hablamos mucho la semana pasada, que fue el tema de la demanda, ¿no? De la demanda no, de la, de la posible
1: huelga que iba a paralizar Hollywood, que tuvo un final feliz. Sí. Esas fueron tus palabras. Tuvo un final feliz. sí. Sí, sí, tuvo, tuvo un final feliz, tuvo una, una resolución que a ciertos a la, a la directiva de la IAT se le parecen positivos. He leído comentarios de algunos de los trabajadores que dicen esto es un cuarto de lo que nosotros estábamos pidiendo, pero por lo menos un par de las, de las cosas que habían exigido. El tema de, de jubilaciones todavía no está del todo claro cómo lo van a solucionar, pero sí está solucionado el tema del de turnaround, que es la cantidad de horas, las 10 horas claro. entre grabación y grabación. Claro. Eso ya está firme. Y también está firme el tema de los horarios de almuerzo. Entonces... Ese era para mí uno de los más graves, la verdad. Es, esas, esas condiciones inhumanas de trabajo, sí. bueno, ya no se van a no se van a mantener y es una, es una gran ventaja. Yo creo que siempre como siempre está bien que un sindicato pida más, especialmente los miembros del sindicato, consideren que se podía pelear por, por más, pero los logros no se pueden minimizar tampoco.
0: El, en el comunicado o en el reportaje al respecto, creo que no han dado detalles aún del, del acuerdo, cómo ha sido, ¿no? creo que no los han dado, pero en el comunicado... Es que todavía
1: el acuerdo no está firmado, no está ratificado. Mm. Y,
0: y se hará público cuando lo hagan.
1: ¿Tú crees? Sí, sí, sí. No tienen que ser público, pero tienen que ser públicos los miembros de del de de sindicato. Ah.
0: Bueno, el, una, una cosa que me llamó mucho la atención es que, claro que es que lo más humano, es que el presidente de la YAT se decía mucho que hablaba mucho de solidaridad, eh, cuando hablando de este final de, de las negociaciones, y que se logró algo más solidario, se logró tomar en cuenta la solidaridad, que me parece... Que es lo mínimo, ¿no? Porque después de lo que hablamos, es que cuando, cuando tú lees un titular, o cuando muchas personas leen un titular y se quedan lamentablemente con el titular y hablan de huelga que podría paralizar Hollywood, lo primero que piensas es, no, me voy a quedar sin mis Avengers, me voy a quedar sin mi Mandaloria. <ríe> Pero cuando ves la, las cosas que están pidiendo, entiendes que son cosas humanas, ¿no? Son eh, eh, condiciones de trabajo humanas, condiciones de trabajo mínimas, no es nada del otro mundo y... Si de verdad lograron un acuerdo que le favorezca, así sea, como dices, es que siempre hay una un negociación, ¿no? Siempre hay una negociación, siempre hay como un punto medio, como que las exigencias, aunque cuando lo hablamos no me parecieron nada descabelladas, pero normalmente en este tipo de casos siempre se pide un poquito más sabiendo que se va a bajar, a eso me refiero, eh, sí. no, me, no me parece, me, pare, me parece una buena noticia que, que, que hayan logrado salir satisfechos de ahí al menos, ¿no? Y, y bueno, y me imagino que en el futuro seguirán mejorando las condiciones dentro de unos siete años que vuelvan a amenazar con una huelga,
1: por así decirlo. Así
0: que bien, final, finalizó la, la huelga.
1: Eh, finalizó Sin la, huelga? la, la nunca, nunca arrancó la huelga, pero sí, dentro de todo positivo. Así que, así que nos vamos en una, en una nota positiva.
0: Nos vamos en una nota positiva y nos vamos eh, a ver mañana, seguramente, a ver qué más retrasan, porque yo estoy atento. Vamos a estar atento, obviamente, porque las series de Disney Plus huelen a cambios también, yo creo que este anuncio de las películas fue el primero, las series Disney Plus sobre todo porque no tienen fecha cuando las publiquen las fechas oficiales yo creo que van a ser un poquito después de lo que estábamos esperando quizás arrancando por ahí eh, en, el, en la previa de Doctor Strange seguramente antes de abril, de mayo que es el mes de Doctor Strange, hay alguna serie en abril por ahí, sea la primera serie que se estrene de Marvel el año que viene pero aún así, con retraso y todo me parece que 2022 va a estar llenísimo de cosas, de tanto de superhéroes como de Star Wars que ya, ya hablamos en el pasado de eso, ¿no?
1: Eh, honestamente creo que va a ser al revés. Creo que vamos a tener una carga fuerte de Marvel en la primera mitad del año. Y justamente se mueve Doctor Strange para eso, para que se sienta más como un evento y no quede en el medio de Miss Marvel y She-Hulk, que son los dos, los dos estrenos, los dos primeros estrenos más, más probables. O peor, en medio de Al lado de Moon Knight, que es una serie que por ahí tiene un tono parecido. Entonces, creo que van a, creo que van a, van a conjugar. Eh, un poco de Marvel, eh, un poco de Star Wars mientras Marvel está en el cine, un poco de Star Wars, un poco de Marvel de vuelta en tele y de nuevo de nuevo Star Wars en, en Disney Plus. Me parece que ese va a ser un poquito el, el programa, porque ya sabemos que están terminadas de grabar hace mucho rato Andor en particular, She-Hulk eh, y, um, y Miss Marvel. Ah, sí, sí, Obi-Wan, Obi no, Obi Obi-Wan me parece que va para la segunda mitad del año, pero el, el resto está. Están todas listas. Entonces, no yo creo que ni bien termine The Bucos Boba Fett, vamos a tener Miss Marvel, ni bien termine Miss Marvel, vamos a tener, como tuvimos este año, vamos a tener, como tuvimos este año con Wanda y con el Capitán, con Falcon y el Invierno, eh, vamos a tener eh, <risas> vamos a tener en el medio, vamos a tener en el medio, vamos a tener dos, dos seguidas de, de Marvel. Yo creo. Antes de Doctor Bidu. Sospecho. Antes de, antes de doctor bidú eh, creo que vamos, a, creo que vamos a, a tener Moon Knight antes porque me da la sensación que Miss Marvel y She-Hulk van en un tono muy parecido. Mm. Tengo, tengo, tengo,
0: tengo muchas ganas de que sea, se cumpla eso que estás diciendo porque Moon Knight, creo que de todas las de Marvel... Bueno, con la sección de She-Hulk, que me fascina la idea de una serie de She-Hulk, le tengo demasiada curiosidad porque es un personaje, es un muy buen personaje, <ríe> y quiero ver qué hacen en el cine, en la serie um, Ethan Hawke y Oscar Isaac, que son los protagonistas, pero bueno, creo que nos despedimos por hoy, ha estado muy linda la charla, eh, parecía que iba a ser un día tranquilo, pero salió Marvel a decirnos ¡No! hay una buena noticia, hay un evento grande del cual vamos a hablar, y, y siempre, como dices tú, estas cosas pasan por ahí en la mañana de Los Ángeles, que por acá son las 1 o 2 de la tarde, ¿no? Así como que cuando crees que puedes irte a almorzar, no, espérate un momentito, porque se vino algo. Eh, Así, un abrazo, Fichi, como siempre, un placer hacer estas charlitas. Un abrazo, Edu. Hasta luego.